0: Tu es Dieu éternel et infini. Que c'est beau. Que c'est beau de connaître ces dieux et de pouvoir l'adorer. Vous savez, l'évangile de Jésus-Christ est le message le plus puissant de tout l'univers. Amen. L'évangile de Jésus-Christ est le message le plus puissant de tout l'univers. Et je dirais qu'en même temps, c'est un message euh, très simple, simple et non pas simpliste, simple. Parler de l'Évangile signifie parler d'une expérience spirituelle revêtue de simplicité. Par contre, lorsque nous parlons, lorsque nous pensons à la religion, Lorsque nous pensons en religiosité, nous pensons à quelque chose de somptueux, n'est-ce pas? Nous pensons à un temple, une église, nous pensons à un rituel, nous pensons au clergé, hein, des hommes et des femmes qui font partie d'un ministère ecclésiastique, nous pensons à un monde fragmenté entre le sacré et le profane. Activité sacrée et activité profane. Des personnes sacrées et des personnes profanes. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Et nous imaginons que Dieu, il est du côté de la religion. Nous imaginons que Dieu, il est du côté du temple, il est du côté des prêtres, il est du côté du rituel, des sacrements. Cependant, Dieu, il est du côté de la simplicité. Je vous explique, je vous explique. J'aimerais lire avec vous ce matin l'évangile de Jean, le chapitre 4, le verset 24. Je sais, je sais que nous avons fini notre série sur l'Évangile des gens, mais l'Évangile des gens n'en a pas encore fini avec moi. OK Nous allons lire Jean, le chapitre 24, euh, 4, le verset 24. Jésus, ici, il discute avec une femme samaritaine. Et puis Jésus, au milieu de cette discussion, Jésus, il fait ici, justement au verset 24, l'une des révélations des plus extraordinaires et profondes au sujet des dieux. Jésus il fait ici l'une des révélations les, les plus extraordinaires et profondes au sujet de la relation des dieux et sa création entre la relation des dieux et toi et moi. C'est une révélation extraordinaire et profonde mais en même temps très simple. Jésus lui dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. C'est une révélation extraordinaire. Surtout si tu prends euh, le contexte dans lequel Jésus il affirme ces choses-là. Jésus, ici, il discute avec une femme samaritaine au bord d'un puits. Ils sont en Samarie. Et puis la conversation qui suit, elle est très, très cryptée. Elle est très remplie d'images, remplie de métaphores, remplie d'analogies. Jésus, il arrive au bord du puits et puis il lui demande à boire. Ensuite, Jésus, il fait le pont entre l'eau du puits et l'eau vive. Il fait le pont entre l'eau du puits et l'eau de la vie. Et puis la femme, elle est intéressée, bien sûr, par cette eau-là. Elle est intéressée par cette eau vive. Et puis Jésus lui répondit... « Toute personne qui boit de cette eau-ci, donc l'eau du puits, aura soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme, elle a soif, elle veut boire de cette eau. Et puis, tout à coup, Jésus, après, lui demande au sujet de son mari. Jésus lui dit, « Il est où ton mari ?» Et puis, elle répond, « Mais je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. » Et puis, Jésus dit, « Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu n'as pas de mari. Car tu as eu cinq maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Et donc, la femme, elle est surprise. Elle est, elle est très étonnée parce qu'elle réalise qu'elle a devant elle un prophète, un prophète qui sait tout à son sujet. Donc, c'est une conversation remplie de, de métaphores, remplie d'images, d'analogies. C'est un dialogue très crypté, rempli de symboles. Cette femme, elle ne sait pas exactement avec qui elle est en train de parler. En principe, c'est avec un pèlerin qui s'était arrêté par là pour boire. Quelqu'un qui est de passage s'arrêta au bord du puits. Mais tout à coup, elle est étonnée d'être devant un prophète. D'être devant quelqu'un qui sait tout à son sujet. Et puis, elle est devant un prophète. Donc, on va discuter théologie. <rire> Et elle lui pose la question. Nos ancêtres, ils ont adoré sur cette montagne. Hein, cette, la montagne ici qu'elle dit, qu'elle parle, c'est le mont Jérusalem. Donc nos ancêtres, ils ont adoré ici, sur le mont Jérusalem. Et vous dites, vous, donc vous qui Vous, les Juifs. Cette femme ici, elle réalise que Jésus est un Juif. Alors comment est-ce qu'elle cesse là Peut-être sa façon de s'habiller, à cause de son vocabulaire, à cause de son accent. Je ne sais pas. Par exemple, comment savoir si quelqu'un est portugais ou brésilien Il suffit de, de demander « dis u » et puis on va dire « ou ». Non, « u »!« u, u. » Ou, ou, Non. Bref, elle réalise que Jésus est un juif, d'accord Et puis elle dit, donc, euh, voilà, monsieur le prophète, nos ancêtres, ils ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, donc, vous les juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, qui a raison, là Si vous vous souvenez, Israël, après avoir quitté l'Égypte, donc après les 40 ans dans le désert, quand ils étaient déjà établis dans la terre de Canaan, Josué, qui était le leader le, du peuple, il a, il, il a fait un hôtel justement dans cette région-là du mont Jérusalem. Et ce fut aussi dans cette région-là qu'Abraham, lui aussi, a fait un hôtel. Joseph, le prince d'Égypte, il fut enterré dans cette région du mont Jérusalem. Dans cette région-là, il existe aussi un temple, parce qu'après la division des royaumes, donc Israël du Nord et Israël du Sud, le roi Jéroboam il construisit un temple pour que le royaume du Nord puisse aussi adorer Dieu. Et euh, à Jérusalem, c'était euh, ceux qui habitaient à Jérusalem, ils adoraient au temple majestueux construit par le roi Salomon. Donc voilà le pourquoi de la question de cette femme. C'est comme si elle disait, nous connaissons notre histoire, nous connaissons notre histoire, nous savons que nos ancêtres, après, euh, après être arrivés dans la terre promise, ils ont fait justement de cette région ici, donc du Mont Jérusalem, ils ont fait justement de cette région leur lieu d'adoration. Alors, toi qui es prophète, dis voir, quel est l'endroit correct pour adorer hum? Ici Sur cette montagne Ou à Jérusalem et la réponse de Jésus se trouve justement dans le verset que je vous ai lu au tout début. Jésus dit Madame, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Cette femme, elle veut savoir l'endroit elle veut savoir les consignes. Elle veut savoir à travers quel prêtre. Elle veut savoir quelle est la liturgie, quel est le sacrifice, quel vocabulaire. Par exemple, quel est l'endroit correct pour adorer Ici au Cèdre ou dans l'Église catholique Ici au Cèdre ou dans l'Église réformée quel est l'endroit correct? Quel est le format de culte correct? Celui de la messe ou celui des cultes traditionnels des évangéliques? Si tu as choisi la messe, par exemple, tu sais qu'il y a un type de fonctionnement des temples. Il y a un type de clergé dans la messe. Il y a un type de clergé. Les clergés ne sont pas habillés en jeans comme moi. Bon, quoique oui, mais par-dessus la robe, euh, ils appellent comment La robe liturgique. Tu sais aussi que la messe, est a un genre de langage, un genre de liturgie. Si tu as grandi en fréquentant la messe, tu connais très bien leur vocabulaire. C'est intéressant parce qu'une fois, j'étais à Nyon devant l'église La Colombière, et puis j'ai remarqué que la messe allait bientôt commencer. Et puis je suis entré avec la foule. J'avais le temps, et puis je suis entré avec la foule. Et j'ai remarqué, les amis, que je n'avais aucun vocabulaire pour être là. Ils répétaient des phrases et des mots dont je n'avais aucune idée, mais je faisais semblant que je savais. Ils étaient là, amen, j'étais là, là, même, là, là, là je, voilà, je faisais semblant, la bouche bougeait. J'ai même pris l'Eucharistie, hein. on m'a dit après que c'était interdit pour un pasteur. Mais j'étais là, tout le monde allait prendre, moi j'allais rester assis. Et, je... et puis on m'a dit après, Léo, la prochaine fois, fais gaffe. Je dis, ok, bon, prochaine fois... Par contre, vous savez, ici au Cèdre, je suis dans mon habitat naturel, dans mon élément naturel. Ici, je connais notre vocabulaire, je connais notre liturgie, je sais comment je dois m'habiller, je, je connais les chants. Bientôt dix ans que je suis ici. Donc ici, par exemple, comme dans la quasi-totalité des églises évangéliques, nous baptisons par immersion. Septembre, 11 septembre, c'est jamais. Par contre, dans certaines églises, le baptême se fait par aspersion, c'est-à-dire un petit peu d'eau sur le front, et c'est réglé, c'est tout bon. Si la femme samaritaine elle était ici parmi nous, elle dirait « alors, Léo, toi, prophète, dis voir quel est le baptême correct ?» Par immersion ou par aspersion En fonction du temple où tu iras, il y aura une réponse. En fonction du temple où tu vas, tu seras plus ou moins bien accueilli. Dans les temples de Jérusalem, par exemple, à l'époque de Jésus, les handicapés physiques ne pouvaient pas y entrer. Les non-juifs ne pouvaient pas y entrer non plus. Ils avaient un endroit réservé pour eux. Et donc, quand cette femme demande quel est l'endroit où il faut adorer, elle ne veut pas seulement savoir l'endroit géographique. Elle veut savoir quels sont les codes, quels sont les règlements de l'adoration. Elle veut savoir au sujet de la structure religieuse qui légitime ou qui exclut l'adorateur. Voilà ce qu'elle veut savoir. Elle veut savoir l'endroit. Mais Jésus est en train de présenter le « comment ». C'est comme si Jésus disait « Madame, ce n'est pas « où » adorer, c'est « comment » adorer. Ce n'est pas « où », c'est « comment » en esprit et en vérité. Quand Jésus il dit cela, il enlève l'expérience d'adoration du temple, il enlève l'expérience d'adoration des codes religieux et il amène l'expérience d'adoration à l'intérieur intime de l'être humain. En esprit et en vérité. En faisant cela, Jésus il démolit toute la structure religieuse et il dit à cette femme, tu n'as pas besoin d'aller sur cette montagne ni à Jérusalem, c'est maintenant, là, là où tu es, pas ici, pas là, non, c'est maintenant là où tu es, ici, dans ton cœur, adore le Seigneur. Mais Jésus, je n'ai pas besoin d'un prêtre ou d'un pasteur pour cela, non. Mais Jésus, je n'ai pas besoin de suivre une liturgie, un rituel correctement, non. Mais Jésus, je n'ai pas besoin de savoir, d'avoir un checklist des codes moraux pour avoir accès, non. Ce que Jésus fait ici, c'est d'enlever le pouvoir de toute la structure religieuse et mettre cette femme face à face avec Dieu. Face à face avec Dieu. Voilà l'évangile. L'apôtre Paul, il va écrire à Timothée, son apprenti, en Anti-Timothée, le chapitre 2, le verset 5, il dit à Timothée, Timothée, en effet, il y a un seul Dieu et même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme qui Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous prions, nous prions souvent dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est notre code d'accès. Jésus est notre médiateur. Ce n'est pas le clergé, ce n'est pas l'Église, c'est Jésus. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Là, dans ton être intérieur, dans ton intimité, dans ton cœur, c'est là où tu appelles Dieu de Père. Regardez comme c'est intéressant. La femme, elle demande au sujet de l'endroit correct pour adorer Dieu. Et Jésus répond, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, en esprit et en vérité. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Père, en esprit et en vérité. Ce n'est pas le Dieu. Non, c'est le Père. Et vous savez, cette semaine-là, je pense qu'en vue de la rentrée scolaire, et en vue aussi de, de quelques défis qui sont là devant nous, j'étais justement en train de lire et relire et relire la vision du cèdre. Je pense que c'était une question de faire un bilan personnel de la vie d'Église, ainsi qu'être attentif aux choses que Dieu il veut encore faire parmi nous. Et, et j'aimerais souligner une phrase de cette vision. En fait, je vous la lis en entier. mais J'aimerais souligner une phrase de cette vision. « L'Église du Cèdre... » est une communauté centrée sur Christ qui valorise les échanges et les relations intergénérationnelles. Et voilà la phrase que j'aimerais souligner. Elle se donne pour mission d'inspirer chacune et chacun à suivre les valeurs bibliques au quotidien et à manifester l'amour de Dieu dans toutes les sphères de la vie. Célébrer L'Évangile au quotidien et dans toutes les sphères de la vie, c'est-à-dire au-delà du culte, au-delà du dimanche, au-delà du clergé, au-delà du temple. C'est notre vision. Célébrer l'Évangile au-delà du culte, au-delà du dimanche, au-delà du clergé et au-delà du temple. Et vous savez, je pense que sans le savoir, on n'a pas fait exprès. Lorsque les pasteurs et les anciens se sont rencontrés plusieurs fois pour prier et chercher la face des dieux, pour écrire cette vision, pour écrire cela, sans, sans le faire exprès, nous étions justement en train de décrire cette rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine. Et nous avons entendu cette femme dire, quel est l'endroit correct pour adorer Au cèdre. Et nous avons entendu la réponse de Jésus dire, c'est un esprit et en vérité. Ce n'est pas où. Ce n'est pas où. C'est comment. C'est comment. Voilà ce que nous voulons célébrer notre expérience avec Dieu dans toutes les sphères de la vie, mais dans toutes les sphères de la vie où, Léo Dans ta voiture en allant au travail, dans les trains avec tes écouteurs, dans, au moment de signer un contrat avec un nouveau client, euh, à l'école en donnant cours devant tes élèves, ou à l'université en donnant cours à tes étudiants à l'université pendant la pause, ou chez ton garagiste en train de faire la révision de ta voiture, ou toi en train de, de, de laver la vaisselle, ou toi en train d'amener tes enfants ou tes petits-enfants à l'école. Euh, au-delà du culte du dimanche, du temple, du clergé, c'est au-delà. Ce que nous faisons ici, les amis, ce que nous faisons ici, c'est le culte, le dimanche, le clergé et le bâtiment, le temple. Et Jésus nous dit « Super, les amis du cèdre, super, continuez ainsi, mais n'oubliez pas que la véritable adoration, elle est en esprit et en vérité. » Quel est le lieu sans le temple L'église, le bâtiment, non, c'est partout où je me trouve. Quel est le jour saint Dimanche, non, c'est tout le temps, tous les jours. Quelle est l'activité sainte Le culte, non, c'est tout ce que nous faisons. Quel est, quelles sont les personnes saintes Les pasteurs, les, les responsables, non, ce sont toutes les personnes qui invoquent Jésus-Christ comme Seigneur de leur vie. Amen. L'apôtre Paul, il va écrire en 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31. Il dit, que vous mangez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Manger, boire, ou peu importe ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, les amis, j'ose affirmer une chose dangereuse. J'ose affirmer que ton repas en famille le dimanche à midi, ou ta sortie avec tes amis vendredi soir, est aussi sacré que la réunion des prières et le culte le dimanche matin je me souviens que la dernière fois que j'ai dit exactement la même phrase ici, il y a déjà quelques années, il me semble, je me souviens que la dernière fois que j'ai dit cela, on est venu me dire à la fin du culte, « Léo, tu es fou de dire une chose pareille, parce que tu mets un terme aux rencontres de prière. Les gens ne vont plus venir au culte le dimanche matin. » Et puis j'ai dit, « Non, 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 au contraire. » Je ne mets pas en terme aux rencontres de prière ou au culte le dimanche matin parce que nous, le cèdre, on a une église qui a un bâtiment, un temple, qui prie, qui étudie la parole qui a un agenda liturgique, qui a des activités spirituelles, qui a des pasteurs qui se réunissent le dimanche. Et je n'aimais pas du tout en termes aux rencontres de prières ou euh, au culte le dimanche matin. Ce que je veux faire à travers cela, à travers ce message, c'est tout simplement sanctifier ta rencontre avec tes amis et ton repas en famille. Je ne veux pas mettre un terme à ces choses-là. Ce que je voudrais, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de frontières entre cela et tout le reste que nous faisons. L'évangile, comme je vous ai dit au tout début, est aussi simple que ça. Et ce message, le message de ce matin, a été aussi simple et aussi basique que ça. Mais, mais, si vous voulez, mais, si, les amis, si nous arrivions vraiment à vivre cela, c'est-à-dire servir Dieu chaque jour, chaque heure, en tout le temps, en tout lieu, à travers tout le monde. Franchement, <rire> franchement, je ne sais pas ce qui se produirait, mais je suis sûr d'une chose, c'est que la gloire de Dieu se répandrait d'une façon encore plus intense et plus large que nous le voyons déjà. Amen C'est mon rêve, vous savez. Amen. C'est ça que j'allais dire. J'espère que vous aussi, vous puissiez dire, Léo, ces rêves, cette vision est aussi la mienne. Amen. Nous allons chanter un dernier chant. Et puis, je ne sais pas comment ce message vous a touché ce matin. J'aimerais vous encourager à vous mettre dans l'intérieur de votre être, dans la profondeur de ton âme, de ton cœur, à vous mettre devant Dieu dans cet état d'adoration en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Bonjour